0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este capítulo número 8 de este podcast. ¡Qué emoción! Ya llevamos dos meses, dos meses de tener grandes y maravillosos invitadas, sanadoras, brujas, magas, de compartirnos y de sanar a través de... de, de... Pues de cada audio, de cada palabra, de cada mensaje que queremos compartir y que al mismo tiempo que lo compartimos hacia ustedes, de verdad nos llega al corazón a cada uno de los que estamos aquí atrás de la computadora y del micrófono grabando. Muchas gracias por estas, por estas ocho semanas, ocho de la abundancia. Así como que este es ocho de la abundancia, eh, les traigo una súper invitada con un súper tema súper, súper bonito. Eh, es, es, es un episodio muy especial porque justamente, como le comentaba a nuestra invitada, estoy como empezando a abrirme a esa, a esa sabiduría, a conectar con toda esta energía femenina, a conocerla y sobre todo como a disfrutarla y vivirme como con esta energía del divino femenino. Por eso es que todo se alineó perfecto, perfecto, de verdad. Tú, tú das un paso hacia el universo y el universo da 20 hacia ti. Y tenemos a nuestra super invitada, Yannick mujer medicina al servicio del espíritu y guardiana del sagrado femenino, guía círculos de mujeres y sexualidad sagrada, terapeuta energética integral y sabiduría chamánica. Así que imagínense a quién tenemos aquí a nuestra máster en mujeres. Bienvenida, mi
1: Jess. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme, Karen. Estoy muy, muy, muy contenta. Estoy demasiado feliz, demasiado emocionada, demasiado agradecida. Y bueno, pues, lista para compartir desde el amor, desde el corazón, con mucha luz. Bien contenta.
0: ¡Ay, qué bonito! No inventes. Aparte, no saben, este, empezó hoy Mercurio Retrogrado, entonces aquí empezó a hacer de las suyas, pero todos en nos línea <risa> para, para poder grabar este capítulo de la mejor y más elevada manera. A Jess la conocí el año pasado justamente en un curso de tetahilic. fue el primer curso que di en nuestro espacio, y vino ella y la conocí y desde que la vi se, se siente su energía, ahorita la van a escuchar y la van a sentir, pero yo lo que percibí de ella era esta energía literal de mujer medicina, conectada con la tierra pero abierta al universo, conectada con esta hermandad, con, con toda esta hermandad de la rosa, con toda esta sabiduría que traen las diosas, que trae la madre María, que trae María Magdalena, de verdad, tú la ves y, y, y eso te... te, te te mueve, te hace voltearla a ver de tanto poder que se siente. También se siente como, como que cuando platicas con ella, es como si, si sus palabras te dieran un abrazo de todo va a estar bien. Entonces, de verdad, me hace muy feliz. Eh, la semana pasada, Jess me platicó de un proyecto nuevo que está sacando. Al final van a escucharlo o, al, o ahorita no lo va a compartir. Y pues de verdad, les digo que todo de verdad se alineó para que pudiéramos platicar esto hoy. Entonces vamos a aprender muchísimo, vamos a resonar y como les digo en el intro, vamos a encontrar ese mensaje que hoy hay aquí para nosotros. Muy bien, mi Jess, pues cuéntanos, me gustaría que nos compartieras esta parte de cómo, cómo llegaste a este camino de sanación, cómo te conectaste y decidiste decir como, ok, me voy a dedicar a esta parte de la sanación, de la sexualidad, de,
1: de las mujeres,
0: ¿Cómo, cómo llegaste a ser esta mujer medicina.
1: Ay, pues, primero que nada, muchas gracias por las palabras tan hermosas que acabas de decir sobre mi ser. <ríe> eh, me, me resuena porque es lo mismo que yo siento contigo. <ríe> Qué bonito, gracias. Y, pues, bueno, llegar a mi camino, la verdad es que es una historia que creo que para todos es, o la mayoría es muy común, que fue una crisis, ¿no?, De en algún momento de mi vida, donde uh -huh. estaba en una mala relación de pareja, estaba en un mal estado eh, de salud física, de salud emocional eh, y todo se reflejaba, se reflejaba en mis relaciones, se reflejaba en mis estados de ánimo y creo que muchas personas se pueden identificar con ese punto como de quiebre donde dices, tengo que hacer un cambio, ya uh -huh. fue suficiente y bueno, la historia de toda la vida, termino mi relación y empiezo este camino de autoconocimiento y me embarco en lo que ahora ya han sido, pues, afortunadamente cuatro años desde que inició mi camino eh, de la integración de mi conciencia y exploración de mi ser. Y comenzó primero acercándome a las plantas sagradas, okay. al conocimiento chamánico. Eh, llegaron a mí abuelos, maestros... Y como tú lo dijiste hace rato, o sea, como que tú pides algo y de pronto se te va des desarrollando y se va desenvolviendo todo para tu, para tu propio beneficio y para lo que uh -huh. tú vas rezando. Entonces, bueno, pues primero comencé eh, en temazcales, en círculos de mujeres, círculos de canto y como muy conectada con la sabiduría ancestral nativoamericana. Uh -huh. A través de esto fui descubriendo yo como muchas capacidades que ya existían dentro de mí y nada más necesitaba recordar. Y tal cual, poco a poco se fueron presentando más y más mujeres medicina, que ahorita son mis maestras, mis hermanas, pero seguía resonando como este camino del de femenino. Porque aunque yo tuve maestros hombres y gurús, y, y abuelos, y chamanes uh -huh. masculinos, siempre llegaba como la mujer con la que yo más resonaba. Entonces, creo que el primer momento donde yo me di cuenta de que tenía un llamado, porque es así, un llamado del alma, uh -huh. al compartir con, con, con mujeres, fue en un momento donde yo estaba muy enclaustrada en la materia, en mi cuerpo físico. Uh
0: -huh.
1: Estaba muy obsesionada, por así decirlo, con eh, mi cuerpo, con la salud, o sea, de que quería comer todo orgánico. Y, ¿sabes? O sea, como en, me subía a, esta, a este tren de el cuidado excesivo del cuerpo físico.
0: Uh -huh. en ese momento y como fallo. ya de un lugar, ¿no? De, como que te sientas en paz, ¿no? Que ya se vuelve como obsesivo.
1: Exacto, exacto. Entonces, y me acordé mucho justamente de ti, que hace un par de días vi que compartiste que querías ahora cuidar más de tu cuerpo físico y dije, sí. qué bonito, como todas las mujeres iniciamos camino, para mí fue primero el, el, el camino del cuerpo físico y ahora uh -huh. fui, fui ya evolucionando a, a otro cuidado. Eh, a llevarme atención a otros aspectos de mi ser. Entonces, uh -huh. cuando me di cuenta de esto, me percaté de que, ok, estoy, estoy en un punto de satisfacción, por así decirlo, físico, y no me está llenando, no está siendo suficiente. ¿Qué está pasando? Afortunadamente, fíjate cómo son las cosas de chistoso, que uh -huh. eh, yo estuve rezando mucho por mi compañero de alma no, yo quería que llegara a mí como este, este compañero con el que yo iba a poder compartir desde, uh -huh. un, desde un plano más consciente una nueva relación.
0: Uh -huh.
1: Aún no llega, <ríe> por si tengo mil pendientes. <ríe>
0: Pero ahí viene en camino
1: seguro. Bueno, sí, seguro. Pero me encantó porque el hecho de que no llegara fue justamente la respuesta a mi rezo, porque yo necesitaba enfocarme 100% y completamente a mí a sanar y descubrir muchísimas heridas, muchísimas creencias que yo necesitaba liberar y que de hecho eso, de eso se trata la sanación del divino femenino, ¿no? Desde el reconocimiento, la aceptación. Entonces, pues sí, me empecé a dedicar más a los círculos de mujeres desde una eh, plataforma de compartir temas cal, cantos, danza, eh, y mucho conocimiento tántrico también, que ahorita vamos a platicar un poco más de eso, eh, y ya son, sí, casi cuatro años que estoy en el camino del acompañamiento, también haciendo terapia aquí, que me enseñó mi preciosa Karen de Teta Healing, entonces, es, cool. es sí, me encanta porque es como integrar todas, todos tus dones, y todas tus mm -hmm. habilidades, y toda tu sabiduría, para el bienestar de las mujeres obviamente,
0: totalmente, como compartir. esta parte de que, se me figura como que traemos una mochila o una maleta, y cada quien va como agarrando diferentes cositas para echar a su Karen. mochila que, te, que le va sirviendo y lo padre es que aunque haya 25 teta healers o 25 mujeres cada quien le va a poner el sello perfecto y auténtico a cada cosa que traemos en nuestra mochila haciendo ese mix, haciendo ese combo, y lo podemos plasmar y Karen. compartir de una forma muy mágica y alineada a la esencia de cada quien. Yo te escucho a ti, Jess, y de verdad es una energía como de de qué rico ser mujer, o sea, qué rico sentirte sí, completamente
1: y feliz en esta el, parte. El poder integrar y, todas estas herramientas que vamos cosechando a lo largo de nuestro camino es lo que nos hace unirnos en hermandad, porque también para mí parte fundamental de reconocer el sagrado femenino es la hermandad, es poder acompañarnos unos a otros, sobre todo en cuestión, hablando de los círculos de mujeres, poder acompañarnos y observarnos y ser espejos para la sanación desde un punto, no de competencia, sino de honrarnos unas a las otras. Entonces, creo que es súper bonito que cada una de... Cada, cada persona en general pero en estos círculos de mujeres que es básicamente lo que yo más hago eh, cada mujer tiene sus tesoros, tiene mm. sus joyas tiene sus propios conocimientos que son diferentes a los tuyos y que en lugar de, de observarlos con envidia tenemos que observarlos con admiración así como, como yo te observo a ti y, y veo que tú me ves a mí es de qué puedo aprender de esta mujer que admiro uh -huh. y cómo puedo adquirir su, sus conocimientos de una manera que me ayuden a mí misma a transformarme, a sanar, a observar en dónde tengo que llevar mi atención. Entonces, para eso son en realidad, para compartirnos eh, más maneras de reconocernos a nosotras mismas. Uh -huh.
0: me encanta esta parte que dijiste de no competencia, es como no, competencia. no a la competencia, sí a la
1: conciencia
0: <ríe> oye Miguel, ¿qué es para ti? para mí ¿Cómo nos explicarías el divino, el divino femenino, femenino
1: es un estado de conciencia es una conciencia que no, que no es nada más la mujer es una conciencia que se encuentra en todos los mundos, en todos los planos, en todos los planetas, en todos los reinos. Entonces, para mí el divino femenino es uh, una conciencia amorosa, luminosa, que se encuentra dentro de todos los seres sintientes. Se encuentra en la tierra, se encuentra en la luna, pero también se encuentra, por ejemplo, en los hombres. Entonces, a veces cometemos ese error, yo lo he hecho, o lo llegué a hacer, de pensar que um, el divino femenino es algo tan lejano, algo tan, eh, tan místico, que solamente se encuentra como en las reinas, en las diosas, ¿eh? ¿y qué crees? Sí se encuentra en, en, en las mujeres, pero también se encuentra en todo nuestro alrededor, en las plantas, entonces, es, para mí es un estado de conciencia del amor más alto y de la vibración más preciosa que todos podemos encarnar y descubrir dentro de nosotros y dentro de todo a nuestro alrededor.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonita explicación! Esta parte de, del divino femenino, como que yo, yo lo veía y lo creía, pero yo decía ah. como... Es como uh -huh. para cierto estilo de mujer o cierto tipo de sanadora. Es como, no sí está, pero no todo el mundo lo puede encarnar. Yo tenía como esta este tipo de creencias. Y no me había dado cuenta que lo tenía hasta ahorita que estoy como empezando a empaparme de toda esta información, a, a reconocerme... Uh -huh como a desmasculinizarme, ¿sabes? Como que yo ya estaba adoptando una energía, si tú ves mi carta astral, es como 90% energía femenina, 10% energía masculina. Pero yo estaba como renegando un poco a lo mejor de eso porque subconscientemente yo traía estas creencias como de es que la energía femenina es como súper amable, es este, fácil de que la, no sé, de que no uh -huh. sea notada o no sea contemplada, es más fácil ser vista con una energía más fuerte, con una energía masculina. Entonces empecé como a adoptar esta esta, sí, como este disfraz de aquí mis chicharrones truenan, yo puedo sola, eh, yo y mujer independiente, sin, sin dejar espacio a esa energía de, de manifestación y de creación. Y en cuanto empecé a conectar con mi, con mi femenino, Ajá. con mi energía femenina, a tomar ese lugar de mujer... Que, que, que elegí, que traigo esa energía máximamente y que amo y adoro, te lo prometo, las cosas se me empezaron a manifestar y a alinear más rápido. Eh, me empecé a sentir más yo, como si hubiera tomado mi lugar, como si hubiera tomado mi trono. Y como que siento que todavía hay mucho de este tipo de creencias como... De vergüenza de ser mujer, vergüenza de sentir placer, vergüenza del cuerpo de la mujer, eh, claro, vergüenza. A lo mejor, no, de sentir completamente me resonan. ¿Qué opinas de estas Y te platico
1: que yo, por ejemplo, eh, siempre uh -huh. tenía la creencia, o, siempre tenía esa parte como muy presente de mi energía más fuerte es la masculina, y de hecho, hay personas a mi alrededor que me lo dicen. ¿no? Como tienes una energía súper masculina porque guerrera y fuerte y luchona y toda esta, toda esta parte, ¿no? Que qué curioso que inmediatamente lo asocien con ser masculina o con, o, con este, o con la energía masculina, cuando también la mujer es luchona, fuerte, soberana, ¿sabes? Entonces yo tenía mucha vergüenza de mi masculino uh -huh. ¿y qué crees? En sí también eso era no reconocerme como divina, no reconocer mi divinidad eh, sagrada femenina, porque para poder reconocer tu, tu divinidad sagrada femenina necesitas entrar en una conciencia de integración, de integración del masculino, del femenino, del blanco y del negro, de la materia y de la energía. Entonces hasta que no re, eh, regresas a ese balance, a ese equilibrio, a ese reconocimiento de que en, dentro de ti ya sean ambas conciencias, jamás vas a poder conectar plenamente y en alineación con ninguna. Entonces ahorita me encanta cómo dices que en el momento en el que casi casi que te rindes y empiezas a ceder, todo se empieza a alinear. Y a mí me pasó igual, como que yo creía uh -huh. que tenía que proyectar y desde ahí también estamos eh, cayendo en un juego de tengo que proyectar y, es, y es, esto es algo que hemos aprendido y que nos han programado a nivel social y familiar y de te, tienes que para ser femenina tienes que ser super girly, ¿no? Y tienes, que, tienes que vestirte de cierta manera, tu cuerpo ah, tiene que tener cierta sí. estética, tu cabello y falso, no es verdad una mujer puede encarnar por completo su divino femenino y haciéndolo en converse jeans y una t-shirt de una banda de rock ¿sí me, explico?
0: <risa> sí, me, me encanta esta parte de este tema, totalmente me imaginaba yo esa parte de que pues no sé, ser esta mujer femenina era la diademita, el moño, el vestidito, no, sí, eh, sí, por favor, las damitas no hablamos de ciertas sí. cosas, como llevarlo a otro lado totalmente. <risa> claro, sí, porque, porque desde ahí es como
1: la banda de rock. dejo de tener vergüenza de mi, de mi ser, de, de quien soy verdaderamente y profundamente, me acepto, me permito, y en esa rendición es cuando, pum, conectas con tu con tu verdadera esencia femenina y te das cuenta que no, tiene, que no necesita y no requiere una falda, una diadema, no requiere, es simplemente requiere que conectes con el amor más profundo que tú tienes por, por tu existencia por tu, y que puedas entrar en esta aceptación. Y para poder ah, llegar a eso hay muchos caminos y ninguno es mejor que el otro yo, por ejemplo, te puedo decir que el mío fue la, la sanación de mi sexualidad, de muchas heridas que tenía a nivel sexual, a través de liberación de muchas creencias, que hay gracias, uh -huh. porque en verdad que el Teta Healing me ha ayudado muchísimo a esa parte, a través de, eh, del trabajo con Huevito Johnny que ya te había platicado, y de... Saberme soberana de, de mi cuerpo, de mi sexualidad, de mi mente, de mi palabra y, y que está bien como sea que yo decida ser mujer. Desde donde yo decida ser mujer y como yo decida ser mujer, está perfecto. No tengo nada que cambiar, ni mi cuerpo, no tengo que cambiar ni mi vestimenta y eso que yo soy diseñadora y, y aún así te puedo decir que en verdad el aspecto exterior no necesita cambiar para que tú puedas encarnar a tu diosa o a cualquier otro arquetipo femenino que necesites encarnar, que también era algo que yo eh, tardé un poquito en reconocer por precisamente estas creencias de, no, la, el divino femenino y la diosa es esta mujer sutil, suave, con dulzura extrema, casi, casi que flota cuando camina, toca la arpa, qué presión, qué hermoso, <risa> qué hermoso <risa> ser una mujer así de conectada con esa esencia de la rosa, ¿no? Qué, 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 qué bonito. Pero yo conozco muchas de las maestras que ahorita tengo más presentes y con más fuerza en, en mi camino, en, de las que estoy aprendiendo, son mujeres que han logrado integrar justamente esa parte de la fortaleza con la dulzura y que no tiene que haber pelea entre un aspecto u otro de, dentro de tu ser. Entonces, eh, poder aceptar que tú necesitas encarnar diferentes arquetipos de todas las diferentes mujeres que tú tienes derecho y eres, ya porque ya las eres, es una liberación tremenda. Es como ah, dejar de mm -hmm. descansar de la pretensión de esa vocecita que te dice tienes que ser, tienes que aparentar. Es como, no, me permito ser la mujer que yo necesite ser porque, ¿qué crees? Hoy me desperté y tengo mi día súper libre, y no tengo tanto trabajo, entonces hoy, ¿sabes qué? Quiero ser eh, la sabia, y me voy a poner a leer, y me voy a poner a meditar, y voy a hacer como un día de mucha introspección, pero sorpresa, al día siguiente tienes un día laboral tremendo, donde requiere de que saques esa mujer súper guerrera, saques casi casi que el colmillo, y que luches, y que seas fuerte, y que sobrelleves, y... Eh, todo el estrés y que tomes decisiones, entonces también esa mujer está dentro de ti no pelearte con ningún aspecto de, de tu feminidad es lo que hace que llegues a esa integración de reconocerte divina no porque alguien te ponga eh, en, ese, uh -huh. en ese altar sino porque tú misma te pusiste en ese altar tú misma te reconociste así
0: oh. ¡Wow! Piel chinita totalmente de verdad. Es que aparte ahorita que me estás platicando esta parte de, de cómo si un día no tienes tanto trabajo, pues puedes ponerte como en la sabia y al día siguiente la guerrera. Y como jugar con estos papeles, jugar con esto, uh -huh. es, es se me figura mucho esta energía de la flexibilidad, ¿no? Como de darnos ese, ese permiso de ser flexibles, de, de amoldarnos de acuerdo a, a nuestro interior, a lo que nuestro corazón está pidiendo. Y justamente una vez leí que, que la forma de la energía femenina Ajá. representada en el mundo o, o en la naturaleza o así son las curvas. Y la energía masculina son como las líneas, eh, ¿cómo se dice? Como con los piquitos, ¿cómo se dice? Como un triángulo, por ejemplo. Y la energía femenina es esta energía curva. Exacto, entonces siento que es esta energía que se va... Lo, lo que visualizo es como si fuera una, una especie de plastilina pero no para pertenecer o encajar sino se conoce tan bien está tan conectada a su corazón que sabe perfecto cómo acomodarse a esa necesidad, cómo escucharse cómo atenderse y poco claro. a poco como dices de esta ahorita forma, me encanta esto que mencionas porque creo que también eso, eso ha sido
1: parte fundamental en, en mi propio camino el, la fluidez por eso fue la palabra que se me vino hacia la mente, fluidez y, y cómo logré yo la fluidez eh, a través de muchas, obviamente hay muchas terapias, muchas eh, cuestiones que tú puedes, a las que puedes acceder, pero creo que la, la máxima fluidez cae en el momento en el que sueltas el juicio propio. ¿no? En, en el momento en el que dejas de exigirte tanto, de tengo que comer de esta uh -huh. manera, tengo que vestir de esta manera o sea, como que soltar eso y, rend, y rendirme, a mí me encanta esa palabra de la rendición porque empiezas a abrir muchísimos otros canales uh -huh. en donde, por donde entra esta conciencia del divino femenino en donde empiezas a recordarla por ejemplo, yo, algo que a mí me ha ayudado mucho a la sanación de mi divino femenino es la danza la danza para mí ha sido todo un tema porque yo solía creer que era malísima bailando, ¿no? Era como, tengo dos pies izquierdos, bailo pésimo, qué vergüenza, y regresamos a esa palabra, vergüenza, qué pena, me van a decir, me van a asegurar, me van a juzgar. Ajá, y en el momento en el qué que obvio, te empiezas a sentir cómoda con, con quien eres, en tu propia piel, eh, te dejas llevar. Te dejas llevar aquello que se siente bien, y al momento de, de que yo comencé a danzar, todo así fue así como una liberación de muchas heridas que yo tenía. De mi, pero ¿qué crees? No de mi femenino, de mi masculino, porque era mi energía masculina la, a la que le daba pena. Mi, mi diosa, okay. mi, femen, mi diosa femenina me decía: okay. Danza, danza y suéltate el pelo. Y era el masculino el que, no, rígida qué pena, qué oso, ¿sabes? Entonces, ahí yo me di cuenta de eso, de que yo tenía que encontrar más equilibrio eh, entre estos dos aspectos, y los fui soltando, ¿y qué crees? Ahorita me encanta ponerme a danzar en mis círculos de mujeres, y les toco el tambor, y yo las acompaño a que suelten ellas mismas también estas, estas penas, estas vergüenzas, estas creencias de, de esconder su cuerpo, porque también eso es otra cuestión, en el momento en el que a nosotros nos dijeron como que se nos ha enseñado a tener pena sobre nuestro cuerpo, se nos ha enseñado a tener pena sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra piel, sobre nuestra vagina, sobre nuestro útero, son sobre masturbarnos, o sea, son palabras que las escucha la, las escucha la mayoría de las personas y ¡Ah, escándalo, ¿sabes? Controversia, controversia, vergüenza, y la llegamos a esta otra sí. parte de, ok, quieres conectar con esta energía divina, femenina, y yo antes eh, seguía mucho, o creo que ha ido cambiando también la, la conciencia del divino femenino, porque antes se hablaba de empoderamiento, y ahora se habla de sabiduría, ¿no? Pasamos de el querer empoderarnos a querer reconocernos sabias entonces, sí y, y ha sido muy bonito ver de wow. primera mano esa trans, como ese cambio porque como te había platicado antes ya no estamos para andarnos peleando con el con el patriarcado estamos para observarlo, para reconocerlo para honrarlo y como tú lo dijiste hace rato que me encantó para tomar mi lugar reconocerme y decir, este, este es mi espacio, esta soy yo, no quiero ser eh, reconocida como otra cosa que no sea lo que realmente soy, que es divina, ¿no? Entonces, eh, creo que gran parte del trabajo que nos corresponde como mujeres es regresar a esa autonomía, a esa... A esa eh, fuerza, por así decirlo, y soberanía de nuestra sexualidad. Eso es parte fundamental, es parte así casi casi uh -huh. que de las cosas más importantes que yo les recalco y las invito es a recuperar la soberanía de su sexualidad y cómo se hace a través de la sanación de muchas creencias que tengas alrededor de la sexualidad y no hablo solamente de la sexualidad con una pareja, que claro que es súper importante y se tiene que sanar también, pero la, la sabiduría de tu, ciclo, de tu ciclo menstrual, la conexión que tienes con los ciclos lunares, de la conexión que tienes con tu propio útero, qué tanto te, qué tanto te, te conoces, qué tanto te exploras, qué tanto uh -huh. te permites, porque el darnos permiso al placer... Y al gozo, uff, abre portales inimaginables de sabiduría de esta conciencia del divino femenino. Pero tienes que estar de placer claro, y gozo. Y es lo que empiezas Exacto. a traer a tu vida,
0: puras situaciones de y placer fíjate y gozo.
1: que a mí me pasó, les comparto con, no con mucho es, cariño vale. y con mucho respeto, que yo pasé por una temporada en donde estaba con una frustración de que no me fluía el dinero. En mi vida era como que la parte económica no se alineaba y no se alineaba. Y yo, bueno, ¿qué estaré haciendo? Trabajo un montón, ¿qué está pasando? ¿No? Hasta que dije, a ver, ya, ríndete, deja de pelearte. Y fue, me llegó en una meditación que yo tenía una vergüenza eh, sexual que sanar para que pudiera fluir la abundancia material a mi vida. Y fue como, wow, pensarías que no tienen... Eh, unión, pero ¿qué crees? Al final todo está unido porque nuestra fuerza creadora máxima como mujeres está dentro de nuestro útero, está dentro de, de nuestra sexualidad, entonces para poder ser una diosa creadora necesitas uh -huh. perder la vergüenza de tocarte de explorarte, de tener placer de tener una sexualidad sana, abierta consciente y una vez que llegas a esa parte en verdad pasan cosas mágicas e impresionantes.
0: <risas> y, ¡Wow! No, de qué inspiración. En esta parte de la fluidez, eh, me, me proyecté mucho con, con lo que nos estás platicando porque yo también tenía esta creencia <risas> de, no, yo solo con mis tequilas o en las fiestas es cuando bailo, ¿no? Pero, pero, pues, si no, qué oso, soy un robot, soy súper tiesa wow. y siempre había tenido muchas ganas de bailar flamenco. Al flamenco a mí me encanta, o sea, yo veía como la pasión, pero a la vez como dueñas mm -hmm. de su cuerpo, o sea, yo las veía como representando al divino femenino, ¿sabes? Como muy femeninas. Pero a la vez, como con una, un, 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 soy vulnerable, pero soy fuerte y soy sensual. Ay, no, me encantaba. Pero yo decía, qué oso, como, como a mis veintitantos, treinta años, voy a, voy a empezar a bailar, ¿no? Y justamente fue el año pasado que fue a visitar a mi hermana España y después fuimos a Marruecos, que fuimos al desierto y allá acampamos, ¿no? Pasamos una noche wow. ahí. Y salieron todos los beberes a tocar los tambores. De verdad, fue una energía. <risa> Pero ni yo me conocía, o sea, me puse a bailar, como una, enra, o sea, como que me enraicé de una forma, me sentí presente en mí, me sentí tan yo misma, me sentí como libre, hace mucho no tenía esa sensación. ¡Qué poderoso! Que, que viví y experimenté porque estuve presente en mi, en mi cuerpo. O sea, me, me permití Karen. estar presente y permití encarnarme al 100% y me valió la vergüenza. O sea, del ¿qué me iban a decir? Me valió. O sea, fue una libertad. Karen. Yo dije, wow, yo me quiero sentir así siempre. Entonces, por fin me atreví a meterme a mis clases de flamenco. <risa> me dio muchísima pena. Eh como por estas creencias, pero como que solitas se fueron tirando como... como efecto dominó. Y... y pues estuvo muy padre porque empecé como a conectar con mi cuerpo, a volver a estar presente en mi cuerpo de una forma consciente, a poder mover la cabeza de una forma, las manos de otra, pero las piernas conectadas. Empecé a conectarme y siento que así es como parte de este proceso de sanación de mi divino femenino que yo he vivido, conectar y aceptar mi cuerpo y, y quitarme esta vergüenza, porque justamente yo también traía estas ondas, como que yo siempre he sido muy latina, Siempre he sido caderona, siempre he sido piernona, pero a mí me daba una pena enorme ponerme shorts. Compraba la talla así más grande para que se me viera más guanguito. Entonces, fue, es esta parte de, de quitarte estas capas de vergüenza y de vestirte como tú quieras, como tú te sientas libre en tu piel, sin estos prejuicios claro. de no estés enseñando o se te ve demasiado. O es simplemente aceptar uh -huh. tu cuerpo y es esa parte por la que ahorita estoy empezando a conectar con mi cuerpo. Más allá de la vanidad, ¿sí? sí, 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 pero más allá de la vanidad, es esta parte que a mí me ha funcionado para conectar con mi divino femenino, empezar a conectar con mi cuerpo, empezar a amarlo, empezar a nutrirlo, empezar a escucharlo, empezar como a ser la mamá de mi cuerpo, empezar... Hacer de esa persona que cuando me baño y me y me tallo como de jabón y así digo, wow, o sea, wow, mis piernas, wow, mi, 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 mi pecho, wow, mi espalda, o sea, me veo en el espejo y es, no inventes, o sea, esa, esa práctica que he hecho de hablarle a mi cuerpo y de ser mi mejor porrista mm. y de verme al espejo y también decir, en lugar de decir, ay, la ojera, ya ves, el granito, mm, oh, ahora yeah, es como, yeah. wow, qué bonita amaneciste hoy, qué padre, cómo te quieres ver hoy, cómo te quieres arreglar hoy. Entonces, esa parte de conectar con mi cuerpo a mí ha sido, o está siendo ese proceso, esa puerta para, para sentirme nah. en este divino femenino. Sentirme cómoda y ponerme los shorts que quiera y bailar lo que yo quiera y cuando justamente quiera sin, eso ver, es sin la, la vergüenza de del querido.
1: Diste, eh, en verdad, en el clavo, porque también ahorita mencionaste algo que me encanta, que es enamórate de ti. O sea, eh, que cuando te bañas, te observas y dices qué, qué bonita, qué guau, wow, qué maravillada eh, me siento de mi ser, de mi existencia, eh, es abrirle la puerta a las prácticas tántricas que también son, en verdad, fundamentales para poder hacer toda, toda la encarnación del divino femenino. Tengo una maestra que nos decía que dejáramos de fantasear con todas estas herramientas como si fuera algo así súper lejano, ¿no? Como ahorita tú dijiste, la chica que baila flamenco es como, no, es una diosa, yo jamás podría, y como dejar de ver todos estos aspectos como algo completamente lejano y separado de nosotras, porque, por ejemplo... Hablamos de Tantra uh -huh. y es como, ¡Oh! no, quién sabe qué sea eso, suena muy complicado, no, eso es nada más para personas así como súper conscientes y que meditan así 20 horas al día, no, ¿qué crees? En realidad, todos tenemos esta sabiduría de estar en la conciencia plena, todos sabemos hacerlo, es nada más como ejercitarlo, ¿no? Es, uh -huh. me veo al espejo y en lugar de inmediatamente buscarme un defecto, me voy a ver al espejo inmediatamente honrándome, amándome, chuleándome, diciéndome cosas bonitas. Entonces, ahí es cuando empezamos a conectar con ese divino, porque el divino femenino solamente quiere ser reconocido, observado y honrado dentro de nosotras mismas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues soltando los juicios. Eh, ahorita esta parte que te comentaba de mi, de mi abuela, que decía que llevemos el tantra, de la, de, la, de la sexualidad a nuestra vida cotidiana ¿cómo? yo decía, es que ¿cómo? ¿cómo puedes en tu vida cotidiana, así en el día a día entre el rush de las cosas eh, estar conectada con esa parte? porque de pronto creemos mm -hmm. que nos tenemos que dar un espacio enorme de un masaje y de jugar con aceites esenciales o sea, como que lo... Lo llevamos a algo inalcanzable y ella decía, no, incluso cuando estás lavando los platos puedes estar conectada con este vino femenino. ¿Cómo? Pues sintiendo qué rico cae el agua en mis manos, me gusta tener mi casa limpia y sintiendo, o sea, conectando desde la apreciación de todo lo que hay, ¿no? Que si cuando ya me voy a bañar... Eh, pues me apapacho, ¿no? Como mencionabas, por eso me encantó que lo mencionas, como me acaricio con el jabón, me doy ese apapacho antes de dormir, me acaricio, y no hablo desde el punto um, como sexual, ¿no? Desde, sino desde el apapacho, de, del me toco, del me, me cepillo el cabello con amor, me cepillo los dientes y me siento como feliz de darme esos cuidados. Entonces, desde ahí ya estás invocando todas las uh -huh. diosas que necesitas dentro de ti para reconocerte divina. Porque también esta parte de la, las palabras nos, nos han enseñado que, que cargan con energía negativa como el divino, ¿no? O sea, hay personas que si tú le dices a alguien, yo soy divina, ay... O sea, uh -huh. ¿cómo que eres divina, no? O de que yo soy una diosa, ay, por favor, tú eres cualquier persona X común y corriente. Y qué chistoso, porque crees, sí, sí soy eh, humilde, pero no tiene nada que ver. Entonces, muchas veces las mujeres, y me incluyo, mmm, porque lo pasé, es, no me quiero reconocer por miedo a ser juzgada, por miedo a que piensen que me creo o que no soy humilde o entonces nos da miedo nos da miedo reconocer nuestro poder nos da miedo reconocer nuestra divinidad claro. y preferimos ah o oh, uff a mí me ha tocado ¿O eres de este es un sí, tema mal. que yo he peleado porque pues yo soy Kirby ¿No? y me he visto para algunas personas para, puedan encasillarlo provocativamente y entonces es como mmm... Eres demasiado ah. sensual y provocativa y eso no es el divino femenino. El divino femenino es una mujer con una túnica blanca que tapa todo su cuerpo. Entonces, ¿qué es? En realidad no tiene una, un aspecto físico, ¿sabes? No tiene aspectos físicos que sean un lineamiento para ser encarnado, no. Uh -huh. La mujer es, es eso, es la del la t-shirt de una banda de rock con Converse y la que... Ajá, y la que se pone una faldita <risa> pequeña con un topsito es, es, no, no, eso no es importante no creo que más bien lo importante es el reconocimiento personal porque eso significa que yo reconozco también en ti que tú también eres una diosa, eso es súper importante y eso es lo que me encanta de los círculos de mujeres
0: y no hay nada mm -hmm. más igual que el reconocimiento y eso es lo que me
1: encanta de los círculos de mujeres que mm, todas somos sabias ...todas nos reconocemos entre todas... ...todas aprendemos de todas... ...y entre todas sanamos juntas... ...entre todas ele elevamos rezos... ...entre todas bailamos... ...y ninguno está viendo a ver quién baila feo... ...y quién baila padre... ...o sea, es como... ...darnos permiso de ser... ...libremente... ...y yo creo que esa es la, la manera más bonita... ...de poder encar encarnar el divino femenino... ...es con permiso... ...de ser por completo... Y um, regresando un poquito, porque ya me perdí a las, a las prácticas tántricas, pues también es hacerles esa invitación que... No, no, pero estoy super picada. ¿Cómo? Um, hacerles esa invitación a, a perder la vergüenza no, no, sí, sí, de reconocerte divina uh -huh. y de que todo en tu vida, así sea, barrer, tender la cama, trabajar, pasear a tu perro, cualquier actividad... Puede acercarte a esa conexión cuando la haces para tu placer personal, ¿no? Que si te toca limpiar tu casa, no lo veas como, ay, qué lata, sino esto es un placer. Y vas conectando con esa también ese merecimiento. Yo hace tiempo me, me topé con esta creencia que tenía, que ya la reconfiguré, de no me merezco ser amada. Fue como, ¿por qué? Uh -huh. Ah, pues ¿qué crees? Yo estaba a mí misma enjuiciándome mucho y siendo como muy ¿Sí? severa conmigo misma. Entonces, la reconfiguración de una creencia tiene que venir acompañada de un cambio también de, de actitud, ¿no? Eh, con un cambio de decisiones. Y...
0: Claro, claro. Sí, de, de, y de, de tener como coherencia.
1: Poquito. Ahora, como te comentaba al principio de, del podcast, que pasé por esta etapa de mmm, mucha fijación con el cuerpo físico, ahorita estoy súper permisiva de que lo más importante para uh -huh. mí ahorita es encontrar ese equilibrio. Entonces, me encanta que ahorita comentes que estás conectando tú con este amor de escuchar tu cuerpo, de tener un poco más de actividad física, cambiar hábitos alimenticios, etcétera, porque es bellísimo. Y tú lo estás haciendo desde una plataforma de una conciencia de la energía aplicada ahora a la materia. Entonces, qué bonito que puedas hacer como esta integración. Y, y a mí me pasó casi que al revés, ¿no? Empecé con la materia y ahora estoy con la integración de, del, del ser y de la energía porque también es necesario encontrar este equilibrio y no significa que ya no me quiera cuidar y que, pero significa que me doy cuenta de cómo en determinados momentos de la vida tienes que llevar tu atención a ciertas partes que lo requieren más que otras y también creo que eso es saber escucharte a escuchar a tu divino femenino si en algún momento te dice sabes que ahorita tu cuerpo requiere atención claro. lleva la atención a tu cuerpo ahorita tu alma es la que requiere como más ejercicio, pues entonces en lugar de meterme al gimnasio dos horas, voy a ir 30 minutos y el resto voy a hacer mis prácticas espirituales, mi sadhana y como lo necesito hacer, eh, y voy a invertir más tiempo en ir a terapia que en irme a correr. <risa> o así, ¿no? O sea, como encontrar ese equilibrio. Sí, como ves?
0: Claro irte escuchando oye Jess, ¿y qué, qué, qué consejo nos darías? Uh -huh. cuál, ¿qué nos compartirías como este tip uh -huh. de pasar de tener una herida sexual a bueno, ser soberana de para, tu sexualidad?
1: primero que nada yo le tengo que reconocer a mi trabajo con el huevo Johnny gran parte de, este, de esta capacidad que estoy teniendo de ser soberana de mi sexualidad. Entonces, por ahí eh, les puedo pasar las maestras que me han acompañado a mí en este proceso para que observen si es algo que ustedes... Es, es un viaje en el que están listas para sumergirse. Pero mi recomendación podría ser, para empezar, um, escribir. A mí uh -huh. me gusta mucho llevar un diario de todos aquellos recuerdos de algo que es doloroso, ¿no? Porque hay veces que no quieres reconocer que en algún momento te sentiste violentada o te sentiste ignorada o te sentiste humillada. Eh, todas estas emociones preferimos hacer como que no existen, pero es súper necesario que las escribamos porque pasan de estar en el, ah, sí, en el mundo etéreo a estar en la, uh -huh. escritos en la materia y desde ahí los puedes transmutar y transformar. Um, los ejercicios de respiración ovárica son súper maravillosos. Eh, también por ahí les puedo recomendar a otras maestras con las que yo he trabajado estos, este tipo de, de ejercicios de respiración porque es conectar el corazón con mi útero y más allá conectar la conciencia con el corazón con el útero, que sea como una línea divina de energía a través de la cual tú puedes... Um, regresar a esa soberanía pero siempre va acompañada de la liberación de creencias, o sea eso en verdad, y aquí tienen a la máster de masters, en verdad eso es súper importante porque hasta que yo no, sí porque hasta que no te liberes de estas creencias, y tú sabes que no sucede nada más eh, haciéndote consciente de ellas, sino sí tienes que liberarlas entonces, ¿cómo te haces consciente de ellas? Pues escribe, escribe si tal vez, por ejemplo, con sí. algún exnovio eh, tuviste algún abuso, escríbelo, reconócelo, háblalo, si tienes terapeuta, qué mejor. Eh, si de pequeña tal vez sufriste como también de alguna violentación, pues escríbelo, háblalo, reconócelo, acéptalo para que puedas ser liberado y obsérvate, la autoobservación es súper importante para llegar a, a esta, este reconocimiento porque muchas veces tenemos, cre o sea, tenemos creencias que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? que ni siquiera están ahí y las puedes reconocer también a través de tus actitudes. ¿Qué pasa si yo uh -huh. escucho, por ejemplo, vamos a hacer como un ejercicio chiquito, ¿qué pasa si escuchas la palabra masturbación? ¿Te escandalizas? Ok, escríbelo. Hazte consciente. Anótalo. ¿Qué pasa si escuchas la palabra vagina? ¿Qué sientes? O sea, ¿te asusta? Eh, ¿Te avergüenza? ¿Te hace sentir incómoda? ¿Qué pasa si ves a otra mujer enseñando demasiado su cuerpo? ¿No? O desnuda. ¿Te hace sentir incómoda sobre tu propio cuerpo? ¿O la juzgas? Eh, ¿Qué pasa si... Yo hablo de sexo casual. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Lo juzgas? ¿O no te importa? Entonces, tocando todos estos temas y haciéndote observadora de, de, de tus pensamientos, de tus juicios y de tus emociones respecto a estos temas, vas notando. Ah, ok. Por ejemplo, yo tengo una amiga que eh, le choca verme que yo enseño demasiado, ¿no? Es como de, ay, tápate, 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 tápate. Y yo digo, ok, el problema no soy yo, no es mi cuerpo, es, es lo que tú sientes cuando ves que yo enseño demasiado, te está diciendo que lleves tu atención a una parte de ti que tienes que sanar, que es la no vergüenza por tu propio cuerpo, ¿no? No tienes vergüenza del mío, tienes vergüenza del tuyo. <risa> del tuyo, claro. Entonces, claro, el espejo. Eh, por ejemplo, para mí, como les comentaba, fue el huevito, Johnny, que trajo a la luz muchas situaciones que yo incluso ya no recordaba, o sea, de que desde súper niña, cosas que me pasaron con exnovios, este, etcétera, que decía, wow ya se me había olvidado. Entonces, cuando lo soñaba, porque aparte tienes sueños así súper salvajes con el huevito, o súper amorosos también, los escribes y te haces consciente, vas liberando creencias y otra parte que a mí me ayudó mucho fue eh, la, el uso de la copa menstrual. Porque abre la puerta a la autoexploración de tu vagina. Y eso es súper importante, en sí. verdad. Eh, porque hay veces que ni siquiera nos queremos tocar. Es como, nos han enseñado, esto está loquísimo. El otro día me quedé pensando, qué barbaridad que nos dijeron desde chiquitas a la mayoría que solamente tu esposo te puede tocar, pero casi casi que ni tú misma. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Entonces, tú, apapachate Señor, tú, totalmente tú, apapáchate tú, date placer tú, porque necesitamos esperar a que otra persona nos dé placer. ¿Por qué no eh, acceder al placer? Sí, también. Y que a lo mejor no sabe ni cómo dártelo. Exacto porque, tú porque no cómo sabes puedes cómo esperar que, que otra persona placer. te dé placer si tú no sabes qué, qué de dónde viene cómo qué necesitas entonces hazte consciente también tú de tu propio placer sexual que aparte ahí abrimos la, y lo, lo comento así como porque es necesario cuando abres ya este portal de el placer sexual es una herramienta poderosísima para la manifestación también. Para eh, la evolución de muchos de tus poderes, porque a través de, de este placer sexual, placer de creación, desde la no vergüenza, desde la soberanía, empiezas a trabajar a un nivel eh, energético más poderoso. ...de lo que jamás podrás hacerlo... ...solamente estando en la mente... ...entonces... ...cuando tú... ...te sabes soberana de tu propio placer... Te, so ...te sabes soberana de tu sexualidad... ...empiezas a conectar... ...con toda la sabiduría que se encuentra... ...guardada en tu útero... ...que viene de vidas pasadas... ...que es una sabiduría... ...que viene de todas tus ancestras... ...que es una sabiduría que viene... ...de la madre tierra... ...que viene de la madre Sofía y empiezas a acceder a, todos, a todas estas conciencias, a todos estos conocimientos, y es ahí cuando te empiezas a reconocer poderosa, porque de pronto, no sé, te puedes estar dando placer y llegan a ti ideas súper creativas, ¿no? O de pronto se libera a través de, de llanto o a través de los orgasmos muchas heridas, muchos, muchos, muchas vergüenzas, mucho horror. Entonces... Pues por eso es que el patriarcado, porque fue el patriarcado, nos, nos impuso esta maldición, porque es una maldición de no te toques, no te sepas sexual, no, no conectes con esa parte porque qué crees cuando conectas con esa parte Ajá, porque cuando con, sabe, el, eh, el patriarcado sabe que una mujer que, se, que, es, que es soberana de su cuerpo y de su sexualidad es una mujer poderosa. Y obviamente eso asusta al patriarcado, ¿no?
0: Entonces, se me hace súper interesante esta parte. Yo tuve la experiencia con la copa menstrual. Para mí fue, primero lo hice por la ecología y después todo lo que experimenté fue algo increíble porque de verdad te conoces y, y, y te sientes y exploras y yo tenía esa idea de qué tal si, si, si lo introduzco y se pierde y después dije, ¿qué? o sea, que tampoco me conozco que tengo esa idea. Y sí, la copa menstrual, <risa> conocerme y ver la sangre. Uh -huh. No, sí, totalmente. siento Todavía no he experimentado los huevitos, Johnny. Ya te voy a buscar. Pero sí, la copa menstrual, fue esta puerta claro. para fue esta primer puerta para entrar a este gran portal y conocerlo, y me está encantando Jess, todo lo que nos estás compartiendo creo que estamos tocando estos puntos muy clave, como este divino femenino 101 para todos, cómo encarnarlo, estos tips que nos estás dando para, para integrarlos en nuestro día a día estas, sanar estas heridas sexuales eh, quitarnos esta vergüenza, explorarnos, gozar disfrute, o sea de verdad creo que ha sido un episodio muy rico en mensajes, en tips en sanación, en, en, en sabiduría me encanta Jess y me encantaría invitarte a otro episodio donde pudiéramos grabar y platicar ay, sobre los sí. arquetipos las diosas, las lunas eh, a lo mejor profundizar más en esta parte de sembrar nuestra luna
1: entonces te quiero invitar mi Jess que... ay claro yo feliz yo en verdad honradísima y, agred y muy agradecida de poder seguir compartiendo contigo, con tu tribu, con todas las personas a las que este mensaje está destinado a llegar. No, yo feliz, cuando quieras.
0: Totalmente, gracias. Entonces ya saben, vamos a tener esta parte dos. Eh, para que nos podamos escuchar para pod que podamos seguir compartiendo porque Jess todavía tiene mucha sabiduría que, que compartirnos y sobre todo porque siento que ha sido mucha información para irla integrando y también me incluyo en esa parte de mucha información e irla integrando irla disfrutando, irla digiriendo les voy a compartir en los próximos stories eh, y los voy a dejar guardado ahí en mi perfil en los destacados, los libros estoy empezando a leer dos libros que están maravillosos eh, están muy pues sí están muy aterrizados y, y, y me encanta, se los voy a compartir en stories porque ahorita la verdad es que no los tengo aquí y
1: que queden guardados Jess, ¿tú qué libros nos recomiendas? bueno, pues ya sabes que la guía biblia de toda mujer que está reconectando con su sabiduría es las mujeres que corren con lobos, eso es como un libro de cabecera que estoy segura que ya la mayoría de las que nos están escuchando lo han leído y de las mujeres que corren con lobos sí, digo que es un libro de cabecera que es como la biblia de toda la mujer que está despertando que se está haciendo consciente de, de su feminidad y de, de su ser, de su ser superior creo que eso es como, si no lo han leído pues tienes que hacerlo, ¿no? Este... Ahorita justamente estoy leyendo un libro que se llama El Clan de las Trece Madres, que es un libro que justamente toca estos temas de eh, la ciclicidad y esa conexión con la luna, esa, esa, eh, el reconocimiento de saberte una sacerdotisa y cómo compartir desde el amor y desde la hermandad, ¿no? Porque creo que es un libro que es súper necesario para poder compartir con más mujeres desde el amor y no desde la competencia. Entonces, las invito porque ahorita es tiempo de que nos unamos en, en conciencia entre todas, hermanas, para poder sanar y para poder despertar todas juntas. Entonces, eh. El clan de las 13 madres, por ahí lo pueden conseguir en Amazon, Librazo. Ay, los voy a buscar. Ya leí el de Mujeres que corren con lobos, pero lo
0: voy a, a releer con esta, con esta nueva conciencia, en esta nueva visión. Ay, pues qué padre, Miguel. Yes, me gustaría que nos contaras dónde te podemos encontrar, que seguro muchas te vamos a estar ahí buscando de sobre tu proyecto nuevo. Por favor, cuéntanos.
1: De verdad, yo ya lo conozco y está increíble. Cuéntanos. Claro, pues mira, mi, me pueden encontrar en Instagram como yanaki-yes, esa es mi red personal eh, y ahorita, como comentaba Karen, acabo de lanzar un proyecto que está muy rezado, en verdad, muy conectado con todo mi corazón y con toda esta parte del reconocimiento y activación de, de los arquetipos femeninos que se llama Alekai. Es una marca de ¿Sí? accesorios artesanales y ahorita lo estoy lanzando con tiaras. Ese es el como fue el llamado de que fuera el primer artículo para las diosas, para las musas, para las chamanas, para las sabias, para reconocernos bellas, hermosas, poderosas. Y es un proyecto al que le estoy poniendo unas intenciones muy bellas de este despertar justamente del divino femenino. Entonces, qué preciosa alineación que justamente me hayas invitado a este podcast, porque sí, porque estuvo como con mucha sincronía. El uso eh, reconectar con el reino mineral tan sagrado, tan poderoso, eh, aliarnos con todas estas poderosas piedras que activen nuestros poderes, y también, pues, es un trabajo, es una plataforma donde espero que se me permita estar compartiendo, pues, la sabiduría que, que llega a mí como un portal de, de compartir, ¿no? Entonces, por ahí quien quiera puede explorar la red y ojalá que les vibre, que resuene con ustedes. También, si de manera personal me quieren contactar para alguna terapia, para algún acompañamiento. Yo soy feliz de estar al servicio.
0: Ay, muchas, muchas gracias, Jess, por compartirnos, por abrirte, por, abri por abrir este portal de, de, de infinita sabiduría. Como cuando estábamos mensajeándonos, era iba a ser un episodio y fue un episodio sin tabú, sin tabúes. Muchas gracias por estar, por compartir. Nos voy a dejar tus redes aquí en el caption de, de, de este episodio y lo voy a compartir en Instagram. Muchas gracias. Les mando un abrazo enorme. Gracias
1: por escucharnos. Gracias por tomarse ese tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Karen. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Muchas bendiciones. Mucha luz. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.